0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 19 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de analisar aqui o quadro político do nosso país nesta quarta-feira. O governo finalmente entregou a proposta de novo arcabouço fiscal para o Congresso. Agora, deputados e senadores devem fazer aí uma força-tarefa para tentar votar a matéria o mais rápido possível. E, dentre as medidas, para buscar uma maior arrecadação, podendo assim ampliar os investimentos públicos, a gestão Lula desistiu de taxar os produtos importados entre pessoas físicas de até 50 dólares. A preocupação do presidente se deu justamente por conta daquela repercussão negativa dessa medida, dos efeitos que isso poderia provocar em relação à popularidade do governo. Com isso fica a pergunta, será que essa terceira administração Lula está mais sensível às pressões populares? quem vai nos ajudar a respondê-la daqui a pouquinho será o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. E hoje é dia de uma importante entrevista também, uma outra importante entrevista aqui no programa, porque a gente vai tentar entender como é que anda a situação na Nicarágua, onde a população denuncia o governo de Daniel Ortega pelo autoritarismo que ele impõe, perseguindo e expulsando os opositores do país, a historiadora, ex-vice-ministra da presidência e ex-ministra de assuntos regionais da Nicarágua, Mônica Baltodano, que vive exilada na Costa Rica, está aqui no Brasil esses dias para denunciar o regime de Daniel Ortega e vai conversar conosco daqui a pouquinho. Uma entrevista imperdível. E 19 de abril é o dia dos povos indígenas. Essa data aqui mudou de nome para melhor representar essa população que infelizmente ainda é relegada aqui no nosso país. Para saber onde ainda precisamos avançar na defesa dos povos originários, quais suas principais demandas, como é que andam também os órgãos de defesa dos indígenas, se o ministério criado pelo presidente Lula tem produzido resultados na proteção desses povos, nós vamos entrevistar o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Oliveira. Encerrando a edição de hoje, a técnica de enfermagem servidora do Ministério da Saúde e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social no Estado do Rio de Janeiro, o Sindesprev RJ, Cris Gerardo, vai nos dar um panorama de como anda a situação nos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro, que precisam, acima de tudo, de concursos públicos. Vai falar também sobre a assinatura, no dia de ontem, do presidente Lula, do projeto de lei que viabiliza o Piso Nacional da Enfermagem, Uma grande notícia para a categoria, nós temos feito essa cobertura, inclusive aqui no Faixa Livre, desde o ano passado, quando o Congresso aprovou o piso, mas que estava suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, que exigia o estabelecimento de uma fonte de custeio. O governo liberou esses recursos na proposta de nova regra fiscal e a Cris vai falar um pouco sobre o que representa o novo piso. Um programa cheio de boas entrevistas e eu não vou perder tempo em saudar aqui o nosso primeiro entrevistado, o historiador professor e educador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o público do Faixa Livre. Sempre um prazer estar aqui
1: debatendo os desafios da luta popular no Brasil.
0: Prazer nosso, Jones. Sempre te receber aqui no nosso programa. Uma alegria enorme conversar com você mais uma vez. Jones, em meio a disputas, acordos de gabinete, dificuldades de comunicação mas, acima de tudo, desafios enormes após quatro anos de destruição do país, o governo Lula segue em busca de uma identidade. O presidente da República se coloca como um representante dos ideais progressistas, pedindo para que a população pressione o governo enquanto os neoliberais tentam avançar com sua agenda, representada por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Afora isso, o presidente precisa lidar com o Congresso mais conservador da história, que tem uma liderança que se considera imperial, caso do senhor Arthur Lira, o presidente da Câmara, e uma classe trabalhadora desmobilizada por anos de descaso da esquerda. Jones, em meio a esse cenário complexo, o Lula vai caminhando bem nesses pouco mais de três meses de governo? Então, Anderson,
1: eu acho que existem duas perspectivas aqui acho que a primeira coisa é que a gente veio de um governo fascista de destruição nacional nesse sentido o governo Lula cumpre bem uma função de parar a destruição bolsonarista do Brasil né? acho que o maior símbolo disso é a situação dos povos Yanomamis assim, o governo Lula finalmente conseguiu dar um freio naquele processo de genocida e de extermínio da, daquela população indígena então, é, no sentido de brecar um pouco a destruição que estava em curso do Brasil, o governo Lula vai bem. Só que aí, veja, o, o, o presidente Lula ele não representa há muito tempo um projeto estrutural de transformação do país. Né? O Lula ele se conformou com a ideia do seu primeiro período de mandato de não mexer em nenhuma estrutura, em nenhuma estrutura, em nenhum interesse fundamental da classe dominante e fazer políticas públicas, políticas públicas importantíssimas. Mas veja, política pública não é reforma. Política pública é o tipo de coisa que você muda o governo, muda a conjuntura econômica rapidamente, ela é destruída. né? Ela não tem durabilidade histórica porque não foi uma mudança estrutural mais profunda na dinâmica econômica, política, do poder do Estado e por aí vai. E o terceiro mandato de Lula mostra a mesma disposição. O Lula não consegue articular um projeto de país que diga transformações estruturais de curto, médio e longo prazo. Ele não consegue sinalizar um horizonte. né? E e mesmo quando o Lula tenta sinalizar um horizonte político, acaba que é uma sinalização que fica no discurso dele mas não é materializado na política dos ministros. Então, só para dar um exemplo concreto, o Lula fala bastante em reindustrialização, perfeito. Não tem como reindustrializar o país com a política econômica tocada pelo ministro Fernando Haddad, não tem como reindustrializar o país sem enfrentar o Campos Neto e tentar a sua demissão. né? Então, acaba que é um discurso que é uma ótima palestra do que deveria ser um governo de esquerda, mas não tem consequência prática. Eu chamo a atenção, Anderson, para o nosso público aqui da Faixa Livre, que o presidente Lula, até agora, em nenhum momento, por exemplo, convocou a cadeia nacional de rádio e TV para dialogar diretamente com a população sobre a autonomia do Banco Central, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo e as consequências disso na economia, no emprego, na geração de renda, percebe? Assim como o presidente Lula, até agora, não ordenou que o Conselho Monetário Nacional, em que o governo Lula tem a maioria e não passa pelo Congresso, mudasse a meta de inflação e solicitasse a demissão do Campos Neto. De tal sorte que é um governo que acaba articulando políticas públicas importantes, mas que não tem nenhuma disposição para o enfrentamento e que, ao que parece, vai sancionar, no grosso modo, tudo que foi feito de ataques e privatizações Desde o governo Temer para cá, um exemplo trágico disso foi a Relan, a refinaria Landolfo Alves, que foi a primeira refinaria nacional do Brasil, um símbolo da era, o petróleo é nosso. A Relan foi privatizada durante o governo Bolsonaro, num negócio muito obscuro, e aí, vado de ilegalidades, com vários sinais de tudo que não presta, inclusive está diretamente relacionado com essa própria joia dos árabes a, a, que o Bolsonaro se apropriou, e aí o ministro Rui Costa vai se encontrar é, com os compradores da Relan, anuncia um pacote de investimento de 12 bilhões no universo de 10 anos, o que é praticamente nada, e dá como fato é, consumado que a Relan vai ser privatizada. A Relan é hoje a refinaria mais importante do Nordeste e que abastece o mercado econômico mais potente do Nordeste, que é a Bahia. Então, se pegou a principal refinaria de uma região estratégica do Estado, economicamente mais importante do Nordeste, e se disse assim, Bolsonaro vendeu por 30% do valor, vai ficar com capital estrangeiro, e é isso. Então, assim, esse é o lulismo, percebe? Ah, que bom que o governo Lula tirou a refinaria Breilima, Lima, que é aqui de Pernambuco, do, do programa de privatizações. Perfeito, ótimo. Agora, o que foi privatizado, fica. Então, até agora, a gente não tem uma iniciativa para revogar a contra-reforma do ensino médio, para criar um novo Código do Trabalho, recuperando direitos trabalhistas, para rever a contra-reforma da Previdência, para rever as privatizações que foram operadas na Petrobras, na Eletrobras. sabe? Então, é um, um alívio, repito, é um alívio frente ao que era o governo Bolsonaro. Só que não existe é, perspectiva de construção de futuro é, emanando
0: do governo Lula. Eu estava sem áudio, isso acostuma é costume acontecer aqui. Mas eu eu costumo dizer aqui no programa, Jones, que que a impressão que dá é que esse governo vai... A intenção do Lula é governar daqui para frente. O que ficou para trás, ele simplesmente não vai tocar. Parece que isso está claro e, e não há dúvidas em relação a isso, a gente tem observado por essas medidas que estão sendo colocadas pelo governo. Agora, o o Johnny, se no no quadro interno aqui a gente tem uma série de dificuldades, parece que o principal destaque dessa gestão, eu me arrisco a dizer, é na política internacional, né, porque o governo começou lá meio claudicante, tomou algumas medidas dúbias, deixaram aí uma pulga atrás da orelha em relação aos objetivos, mas parece que depois dessa saída do Lula à China, as coisas ficaram um pouco mais claras. Há uma defesa desse governo do multilateralismo, da soberania dos Estados nacionais, da integração entre os países do BRICS e também aqui no nosso continente. É algo que nos traz esperanças, ô Jones, ao mesmo tempo em que cria uma série de resistências ao governo. Primeiro, você acha que o Lula acerta ao tomar posição nessa disputa que se abriu pela hegemonia global entre China e Estados Unidos? Esse alinhamento aos chineses, ou suposto alinhamento, o diálogo franco com a Rússia pode beneficiar o Brasil de alguma forma? Ou você interpreta a coisa de uma outra forma?
1: Veja, eu acho que é, há que se destacar a pobreza de quadros que cercam o Lula nesse terceiro governo, né? que também é a responsabilidade dele, porque é ele que escolhe os ministros. O Mauro Vieira é muito ruim, o Mauro Vieira é muito ruim, sabe? É um negócio assim, trágico. Então. É, quando você diz, Anderson, que o, o começo do governo parecia meio claudicante da política externa, é porque, na verdade, o Lula entregou a política externa na mão do Mauro Vieira, depois ele viu que não dava. Né? Então, o Celso Amorim é cada vez mais acionado e o Lula meio que assumiu, a presença assumiu mais diretamente a política externa, porque, assim, o, o Mauro Vieira chegou à raia do patético quando ele disse que a, a Venezuela é uma ditadura, Maduro é um ditador. Veja, a Venezuela... Quando o chanceler diz que o presidente da Venezuela é um ditador, quem é que vai conduzir as negociações com a Venezuela, por exemplo? É o chanceler que chamou o presidente de ditador. Sabe, tipo, a gente aqui pode fazer uma análise, se for o caso, e dizer que não, a gente acha que o regime maduro é ditatorial, porque a gente não é responsável pelos negócios de Estado. Um chanceler não pode dizer um absurdo desse para agradar a mídia hegemônica, sabe? Inclusive, ditadura por ditadura, né? Os Emirados Árabes que o o Brasil estava, tipo, é uma ditadura também, sabe? Então, enfim, sabe? Não, Não faz sentido esse tipo de postura. No caso da viagem do Lula à China, eu acho que tem dois elementos. Primeiro, tem um elemento positivo, que é o Brasil tomar uma posição clara, de uma perspectiva multipolar, defendendo os interesses do Brasil enquanto país dependente e periférico, então quando o Lula fala por exemplo, que no caso da Ucrânia ninguém está falando em paz e que os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis por estimular uma política de guerra isso está correto assim como a mídia teve quase que uma histeria coletiva quando o Lula falou que a Ucrânia e a Rússia precisam entender os benefícios da paz, aí ah, está igualando o agressor e agredido não, veja, a Ucrânia buscou a guerra Vamos lá, gente, assim, a Ucrânia é uma fronteira com a Rússia, quando a Ucrânia decide entrar na OTAN, ela tá chamando a guerra, ou, você, ou seja, o uhum. nosso aqui do Faixa Livre lembra, por exemplo, o episódio da, da, da crise dos mísseis, né, histórico lá de Cuba e Estados Unidos, que Cuba decide instalar um, mísseis soviéticos no seu território, os Estados Unidos, ali do lado, fala não, como é que assim? Você vai instalar mísseis no meu território? E quase que leva o mundo a uma guerra nuclear. Basicamente, hum. o que a mídia burguesa está querendo é que o imperialismo ocidental instale mísseis em toda a fronteira da Rússia, que a Rússia fique calada. Isso não existe. Essa é a mesma coisa assim, ah, o México... Gente, o que que aconteceria se o México fechasse um acordo com a China para colocar cinco bases militares chinesas no território mexicano? Os Estados Unidos ia em a declaração de guerra. Acabou. Hum. Sim, a Ucrânia procurou sim a guerra. Sabe? A Ucrânia é responsável pela guerra. A, a burguesia ucraniana, a presidência ucraniana, é tão responsável pela guerra quanto a, a burguesia e a burocracia da Rússia. Então, quando o Lula fala precisa buscar a paz, precisa parar de estimular a guerra, o Lula está correto, assim como quando Lula disse, por exemplo, que a Crimeia não volta para a Ucrânia, vamos lá né gente, pelo amor de Deus, isso é óbvio que ele não vai voltar, a Crimeia historicamente sempre foi russa, o Nikita Khrushchev as gracinhas dele foi decidir numa canetada colocar o território da Crimeia como parte do território ucraniano, mas 80% dos habitantes da região são russos etnicamente, falam russos identificam religiosamente, culturalmente com a Rússia, em uma região militarmente estratégica. A partir do momento, enquanto tinha um regime político na Ucrânia que era mais ou menos é, amistoso com a Rússia, não tinha por que a Rússia pensar em se apropriar daquela região militarmente estratégica. A partir do momento que você tem um regime anti-Rússia que decide, inclusive, aderir ao OTAN, paciência, sabe? Tipo, a Crimeia não vai voltar que Lula falou, óbvio, o Lula, como diria o caso de criado pelo Nelson Rodrigues. Ah, não, mas a Rússia precisa ser derrotada. Gente, a maior potência nuclear da Terra, um dos maiores aparatos bélicos do mundo, uma economia robusta, com um exército sólido, não vai ser derrotada. Os Estados Unidos, o que eles podem fazer é inundar a Ucrânia de armas, de financiamento, e se prolongar indefinidamente, e se criar um clima político em que a Rússia desista de continuar a guerra mas mesmo não desistindo de continuar a guerra Crimea vai continuar na Rússia Poxa, acabou assim, é, é, o, o nível de sabugice o nível de propaganda pró estadunidense da mídia burguesa no Brasil é de tal sorte que, na prática, boa parte dos veículos de mídia só fazem repetir a posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, a de repetir a posição da Ucrânia, da, da, da Ucrânia, não, da Rússia e da China, mas, na verdade, a mídia brasileira é que repete a posição do Departamento de Estado, desconsiderando as condições objetivas de análise da guerra, e que a posição dos Estados Unidos, sim, é para guerra. Os Estados Unidos destinou mais dinheiro para financiamento de material bélico na Ucrânia, do que para o combate à fome, só seu próprio país. E tem muita fome nos Estados Unidos, de um jeito, se essa ideia que a gente tem fome, não. Agora tem um segundo vetor, Anderson da Saviades. Quer ver? É... Eu entendo a comemoração de uma série de acordos com a China, que o Brasil trouxe 50 bilhões e por aí vai. Mas na prática, na prática mesmo, o Brasil negociou muito baixo isso. negociou muito baixo. O Brasil não voltou com nenhum pacote de investimentos robustos, de infraestrutura. O Brasil não voltou com nenhum acordo para transformar... É, quer, quer... Só dar um exemplo para vocês, que é algo óbvio. O Brasil tem um déficit de trens e metrôs absurdos. Sabe? Uhum. As capitais brasileiras, as regiões metropolitanas do Brasil, têm déficit de, de, de linhas férreas, de metrôs, de trens, gigantescos. A China é o melhor do mundo hoje na produção desse tipo de, 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 de meio... de, de... circulação. O Brasil poderia muito bem montar um acordo, uma joint venture com a China, em que a gente garantiria um pacote em massa de investimentos em infraestrutura urbana, em ampliação de malha ferroviária, em construção de metrôs, com a produção de boa parte dos materiais aqui no Brasil, envolvendo empresas privadas nacionais, empresas públicas e empresas chinesas, para, por exemplo, mudar as condições de circulação do território brasileiro, acabar com esse caos urbano, reduzir a dependência do carro, de transporte individual e de, ma- e de quebra, gerar emprego em massa, né, porque uhum. a construção civil e intervenções urbanas de larga escala tem uma capacidade de geração de emprego gigantesca, então a gente não voltou com nada disso, sabe, certificação de carne eletrônica o agronegócio vender mais, parcerias e expansão de fronteira agropecuária, tipo... É muito pouco, e é pouco por um motivo bem concreto, Anderson. A partir do momento que o governo Lula se escolhe, aliás, se escolhe não faz sentido, auto escolhe, escolhe a si mesmo, se amarrar na política econômica, nessa política de austeridade, ele fica muito dependente do investimento externo como elemento de alavanca, de motor da economia. Ele fica dependente desse investimento externo ele acaba se colocando numa uma posição de fragilidade para negociar a a China. Então a gente poderia ter chegado a uma condição muito melhor para arrancar muito mais coisas dos chineses e aí para concluir rapidamente a reflexão. A Bolívia aqui do lado, uma economia desse tamanho, um país que não tem importância geopolítica do Brasil, a Bolívia, a Bolívia conseguiu arrancar dos chineses uma fábrica de produção de bateria de lítio, em que a fábrica fica na Bolívia, uhum. é uma parceria em que a tecnologia é transferida para os bolivianos e que a China vai comprar as baterias de lítio produzidas na Bolívia na fábrica na joint venture parceria. Veja, a Bolívia conseguiu arrancar um negócio maravilhoso de indústria em que ela fica com a tecnologia e, se, e a China se compromete a comprar a produção industrial
0: boliviana. Como é que a gente volta com um acordo menos do que isso, sabe? Na é verdade, não, essa questão da transferência da tecnologia é muito bem colocada. Eu tenho aqui o ouvinte Ipatia, diz aqui, ó 10 bilhões de dólares em acordos com a China, enquanto a Petrobras distribui mais de 200 bilhões em dividendos para quem não trabalha e vive de especulação. Aí é a opinião do nosso ouvinte Ipatia. Ô, ô, Jones, eu queria trazer uma outra questão aqui para você, porque, enfim, é, o Lula foi muito, foi ovacionado aí pela esquerda, nos últimos dias, por conta justamente dessa, desses encontros aí que ele teve lá na Ásia, especialmente com o presidente Xi Jinping. Você acha que a postura do Lula na China, Jones, acaba o credenciando ou o eleva a posição de principal liderança anti-imperialista do sul global como parte dessa esquerda aqui no nosso país tenta caracterizá-la?
1: O, o Anderson, veja... É... Eu vi muita gente comentando, empolgada, sobre a visita do Lula e por aí vai. Só que aí, note, eu vou dar só um exemplo para vocês. A fala do Lula sobre desdolarização, sobre fazer comércio por fora do dólar é importante, importantíssimo. Só que o pressuposto da desdolarização é aumentar a capacidade, a complexidade produtiva interna e depender cada vez menos dos monopólios estadunidenses. Né? então você tem um projeto nacional, um projeto interno, que você direcione a capacidade da economia para ser autônoma frente à dinâmica econômica dos Estados Unidos, particularmente o dólar isso existe no Brasil? Não então, por exemplo, a a iniciativa o memorando que o Brasil assinou com a China, é voluntário a adesão do proprietário privado brasileiro de não fazer a transação comercial em dólar, sabe? é voluntário. Eu me questiono realmente qual vai ser o nível de adesão que isso vai ter, sabe? É Considerando que o governo não compra um, um respaldo político de dizer que vai ser é, obrigatório, dizer que a partir de agora é assim, acabou e por aí vai, porque ninguém vai querer perder mercado chinês. Então, por exemplo, lá que se vê o quanto isso vai se materializar. Uhum. sabe? O um discurso é muito bom. O discurso é muito bom. Mas é que se vê o quanto isso vai se materializar. Aliás, isso, veja, o Lula, do ponto de vista da política externa, sempre foi é, alguém que defendeu as regras do direito internacional, a multipolaridade, a desconcentração de poder decisório no âmbito global, mas nunca produziu uma infraestrutura política que sustentasse um projeto de contestação de alguns aspectos da hegemonia estadunidense que fosse resistente a golpes. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Lula faz uma declaração maravilhosa questionando a hegemonia do dólar para, poucos dias depois, o ministro dele, Fernando Haddad, apresentar um novo tipo de gastos que vai reduzir a média do investimento público a menos que durante o período da FHC. Ou seja, o governo vai ter popularidade, assim como o governo Lula não tem nenhum projeto de reformar o aparato de inteligência brasileiro, nem muito menos a Polícia Federal, nem romper os acordos de cooperação que você tem com órgãos de segurança dos Estados Unidos, notadamente o FBI e a NSA. Então, assim, é uma retórica que é muito boa, que é necessária, mas que não sustenta a nível de formatação de um projeto político interno, a nível de Estado e a nível de projeto econômico. Então, assim, uhum. o maior líder imperialista do sul-global coitado do sul-global. Assim, assim o sul-global está muito mal, é melhor morrer, assim. Porque é, o próprio ministro do, do, do Lula, inclusive, enquanto estava na China, deu aquela declaração né surreal, no caso de surrealismo latino-americano, que a fala vocês falam tanto da Shen, mas eu não conheço a Shen, eu conheço a Amazon, onde eu compro uhum. um livro todo dia. Sabe, tipo... Isso é um nível do Ministério do do Lula, isso é um nível dos dos operadores políticos que o cercam. Então, eu acho a declaração do Lula muito positiva, mas eu quero avaliar, é por isso que eu até guardei um certo silêncio obsequioso, que eu quero avaliar o quanto isso vai se materializar em política real, porque não dá para caminhar numa desdolarização quando... O projeto econômico está pautado em austeridade e achatamento da capacidade do Estado de investir e direcionar a economia.
0: Essa é a grande questão, né, Jones? Muito bem colocado. E, e, acima de tudo, a gente precisa de ações práticas. Não basta o o governo ficar só no discurso. Eu acho que há muito discurso dessa gestão e pouca prática. A gente precisa esperar um pouco mais para ver quais os caminhos que essa gestão vai tomar na prática. Agora, o, o Jones, uma outra questão que se coloca em relação a essa, essa postura do Lula lá na China, uh, isso não acaba criando, de alguma forma, empecilhos para a posição do Lula enquanto liderança política viável, para evitar a extrema-direita no Brasil, ô Jones? Eu, eu te pergunto isso porque no primeiro minuto, após aquelas declarações dele lá na China, a mídia dominante já caiu dentro das críticas, né? só faltaram chamar o Lula de comunista, se é que, que não fizeram, né? enfim... Como é que se observa a manutenção da viabilidade política interna do Lula a partir desses posicionamentos que ele indicou? Não um aumenta o risco de termos aí um representante do bolsonarismo de volta à presidência em 2026? Infelizmente,
1: Anderson, boa parte do nosso povo não liga hoje com a política externa. Acho que é fruto do próprio processo de despolitização. Vai vale lembrar que em outras épocas do Brasil, é proclamar é, separar Proclamar ter uma política externa independente era elemento de propaganda muito forte. Né? O Jânio Quadros, quando era presidente da República, nos poucos meses que ficou, não tinha nenhuma política é, econômica de esquerda, mas quis agradar setores da classe trabalhadora proclamando uma política externa de independente, decorando o Che Guevara, é, buscando restabelecer relações diplomáticas com a União Soviética e por aí vai. Hoje em dia, isso não tem mais uma influência decisiva. Então, na verdade a política externa acaba sendo tema de um público mais politizado, mais organizado, que é a minoria do, do, da população brasileira. Então, eu acho que é a primeira coisa. Infelizmente, é, o direcionamento de política externa hoje no Brasil nem tira nem dá voto para ninguém. Uhum. Só, é isso, nem tira nem dá voto para ninguém. O segundo ponto é que, veja, a mídia burguesa ela é uma porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? É, a Folha de São Paulo, o Estadão o Globo a... o conflito da carianocracia brasileira, a Veja, tudo isso aí é, vão, vão criticar qualquer política que não seja de submissão absoluta ao imperialismo estadunidense, desculpa e aí, eu acho que não tem que se preocupar com isso, sabe, eu acho que tem que se preocupar inclusive de articular a capacidade de comunicação por fora dos monopólios de mídia mas assim, é isso, é, vamos puxar pela memória sabe? a mídia burguesa ela foi contra o Brasil não entrar na alca
0: uhum. a mídia
1: burguesa ela foi contra aquele acordo que o Lula posturou com o São e com o Irã de, de controle do, 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 do urânio e do enriquecimento de urânio uraniano a mídia burguesa foi contra inclusive pedia guerra a negociação que o Brasil fez com a Bolívia quando o governo Evo Morales é, decidiu Estatizar o gás, né? Se vocês pesquisarem na época do episódio, a Folha de São Paulo, a Veja por aí vai, pediam quase o que o Brasil invadisse militarmente a Bolívia.
0: Uhum.
1: É, então, eu não, eu, não acho, eu não acho que esse seja o problema. E aí, veja, é, acaba que, um exemplo disso é que ontem ontem não, acho que foi na, no sábado, no domingo, enfim, faz alguns dias é, na faixa de três ou quatro dias aconteceu um protesto em São Paulo em defesa do povo ucraniano contra a Rússia não sei o que não deu ninguém né tava lá a Edade Jorge a Vera Lúcia do PSTU e meio dos ligados pingados assim então isso não é isso que desgasta o governo Lula sabe não é isso que tem capacidade de desgastar o governo Lula o que tem capacidade de desgastar o governo Lula é se esse governo não gerar emprego não gerar renda não melhorar é poder de compra da população, não reduzir o custo de vida, não baixar o preço do lugar de cozinha, dos combustíveis e por aí vai. Aí a política externa é muito mais um elemento que a população vai sentir a posteriori. E talvez nem vai fazer uma ligação direta entre, por exemplo, a política externa exitosa que abriu novos mercados é, e conseguiu expandir a atividade econômica e gerar mais emprego. É muito difícil ligar isso diretamente. E aí eu diria infelizmente, porque veja... Não é que a gente não deva debater isso com a população, é, é fundamental, essa é parte da nossa tragédia, o, o fato do trabalhador médio no Brasil não ter uma concepção de política externa a ser defendida, a, que ele cobre essa concepção, é parte da nossa
0: tragédia despolitizante. Entendo, entendo. Agora, o, o Jean, se a, a política externa não tira nem dá voto para ninguém, a economia faz toda a diferença aí nessa discussão. E justamente nesse sentido, o Jones, o governo divulgou ontem o texto final do novo arcabouço fiscal, onde há a previsão aí de uma série de despesas que não serão enquadradas nessa nova regra, como, por exemplo, as transferências para estados e municípios arcarem o um piso salarial da enfermagem, também despesas das universidades e instituições federais custeadas com receitas próprias de doações ou de convênios, despesas com aumento de capital de empresas estatais e não financeiras e não dependentes, Além disso, o governo acabou recuando, Jones, naquela proposta de acabar com a regra que isenta transações internacionais avaliadas em até 50 dólares feitas entre pessoas físicas. Esse, seria, esse seria, teria sido um pedido aí do presidente Lula à equipe econômica por conta, evidentemente, da repercussão negativa dessa medida. Como é que se avalia, Jones, a síntese desse novo arcabouço apresentado ao Congresso Nacional a partir desses detalhes que vieram à tona? Não, veja, Anderson, eu acho que a premissa
1: do debate é a gente ser muito honesto com o povo brasileiro, que tipo assim, eu vi alguns economistas de esquerda, é, como o André Roncalha, elogiando, dizendo que o novo arcabouço fiscal, que eu chamo de novo teto de gastos, é melhor que o teto de do Temer. Gente, veja, levar uma facada é melhor do que levar um tiro na testa, e nem por isso nem acha que a facada é uma coisa boa. Quando o projeto do Temer foi apresentado, a gente que protestou, que estava nas ruas e tal, chamava de PEC da Morte e PEC do Fim do Mundo. Você tomar como premissa de um projeto de esquerda popular, dizer que um projeto é melhor, que era chamado de PEC da Morte e do Fim do Mundo, é uma piada. Não é um uhum. bosta, o povo brasileiro, sabe? Qualquer porcaria seria melhor que o Tati gastos do Michel Temer, sabe? eu não duvido que se a Simone Tebet tivesse sido eleita presidente, ela apresentaria um projeto menos bizarro do que o teto gasto do Michel Temer então assim, primeiro, isso não é parâmetro percebe? eu acho que isso é um preâmbulo o debate não dá para você se considerar de esquerda e tomar como premissa, ah, é melhor que o teto do Temer pelo amor de Deus, sabe? porque, se assim, caso contrário a gente pode dizer assim, o governo Sarney foi maravilhoso, porque antes tinha o governo Figueiredo e o governo Sarney foi melhor sim, dito isso eu acho que tem, muita, tem muitos detalhes técnicos, muitas nuances para a gente debater, só que vamos se ater pela economia de tempo a questão central. O limite máximo de crescimento do gasto público com o novo teto de gastos é 2,5%. Uhum. Limite máximo com o teto. Então, se tudo der certo, a economia crescer, a arrecadação crescer, tudo for bem, por aí vai, dá para ser assim, no máximo de um ano para o outro aumentar o gasto público em 2,5%. Para vocês terem uma ideia, no primeiro período Lula, os primeiros oito anos de Lula na presidência, a média de crescimento é, do gasto público foi acima de no, no governo da aquela destruição, aquele caos, é, tudo isso que a gente sabe, o a média de crescimento do gasto público foi 3%. Então vejam, o que, é, que é que significa concretamente? Esse de gastos aprovado como está, no melhor dos cenários, você tem em quatro anos um crescimento real do gasto público de
0: 10%.
1: Isso descontado a inflação. Se descontar do crescimento populacional, a gente está falando da redução do Estado. A gente está falando da redução do, do gasto público per capita por habitante no Brasil. A gente está falando da redução da capacidade do Estado de oferecer serviços e políticas públicas. A gente está falando de uma média de gasto público menor que FHC, menor que Lula 1, que Lula 2, que de uma 1% e que de uma 2. Então, veja. O Lula passou a campanha eleitoral inteira dizendo que ele quer voltar para fazer melhor, que ele quer voltar para fazer mais, que ele não voltaria à presidência se fosse para não fazer melhor do que ele fez. É impossível, é impossível o Lula fazer melhor com menos orçamento, uhum. com a média de gasto público menor do que o seu primeiro período. Porque, veja, é, política pública não é vontade, política pública é dinheiro, né? política pública é construir a maioria política. É, a opinião pública para sustentar essa política e ter orçamento para fazê-lo. No melhor dos casos, repito, o gasto público cresce 2,5%. O Lindenberg Farias, que é que até do Rio de Janeiro, inclusive, ele deu uma entrevista recentemente em que ele falou algo óbvio. Ele falou, ó, é, a economia mundial não dá sinais de aquecimento, né? Uhum é essa, inclusive. Né? O nível de crescimento da União Europeia é medíocre, a expectativa de crescimento dos Estados Unidos é medíocre, há um processo de inflação mundial, muito ligado inclusive à própria guerra da Ucrânia, com a Rússia e por aí vai, e você tem uma tendência, agora os países do OPEP anunciaram a redução da produção de petróleo para aumentar o preço, você tem um cenário econômico mundial em que a tendência é baixíssimo crescimento com um aumento da inflação e com várias possibilidades de recessão. Vários bancos grandes quebrando, né? Por meio gigantesco disso, contaminado todo o sistema. O Silicon Valley, o Credit Suisse, por aí vai. E tal sorte que, veja, no melhor dos cenários, o investimento público pode crescer até 2,5%. Mas a expectativa dos próximos quatro anos, Anderson, não é o melhor dos cenários. A expectativa é um cenário internacional devastador Sim. de aumento é, do, do, do preço por exemplo, do petróleo, de aumento do preço dos fertilizantes, de redução do crescimento, de contaminação do, do sistema bancário internacional por crises e afins. De tal sorte que o governo está amarrando suas mãos. Uhum. Ele está dizendo que, no máximo, o investimento público vai crescer 2,5% no melhor dos cenários. Esse melhor dos cenários não vai acontecer se o governo não atingir a meta de superávit primário. É, ele recebe um castigo em que o crescimento do investimento público, só pode corresponder a 50% da arrecadação do ano anterior. Ou seja, se vier uma crise econômica, a capacidade de fazer política de investimento público para sair da crise econômica não existe. Então, o Lula, em 2009, para sair da crise para o Brasil não ser atingido fortemente pela crise de 2008, o Lula turbinou a máquina de investimento público o crescimento do gasto público de 10% do PIB. Nem precisa fazer isso com de gastos de dodade. Então, veja... Para concluir, se o nosso tempo está chegando ao limite, se esse novo estado de gastos for aprovado, o governo Lula vai ser o pior governo petista, pior do que Dilma 2, ser o pior governo petista. Isso é a consequência objetiva do limite do do, do crescimento do gasto público, né? Porque é isso. Se faz política com dinheiro, faz política pública com dinheiro. Política lá. Muito não, eu acho que tem que combater a fome. Eu acho que tem que combater o analfabetismo. Não perfeito, cadê o orçamento para fazer isso? Sabe, tipo, Enfim, vai ser o pior governo Lula e pavimenta a vitória da extrema-direita em 2026. O Haddad, hoje, enquanto formulador de política econômica, ele é o maior cabo eleitoral do Tassis de Feitas. Inclusive, o Gilberto Kassab ele deve amar o Fernando Haddad porque tudo constante. <risos> A nível de política econômica, o Haddad está pavimentando o caminho para a vitória das da suas Freitas em 2026 e o, o... o sabe vai, vai ser primeiro-ministro da República Brasileira. Vamos aguardar, Jones, como é que
0: vai ser feita essa discussão lá no Congresso Nacional a respeito do arcabouço. O Lula entregou ontem né, a medida, né, a proposta por presidente da Câmara, Arthur Lira, enfim. Agora, ô, Jones, eu queria voltar a uma questão que eu trouxe aqui numa pergunta, nessa última pergunta a respeito do teto. Uh, o Lula ele voltou atrás naquela medida né, relativa a taxar as transações internacionais de até 50 dólares entre pessoas físicas. A partir disso, dá para dizer que o governo Lula 3 é mais sensível a pressões populares que os mandatos anteriores do petista, o Jones? E, e por que dessa característica da gestão atual na tua avaliação de ouvir mais as, as ruas que nos governos anteriores, você concorda com essa ideia de que essa gestão atual do Lula é mais sensível às pressões populares?
1: Não, concordo não, eu acho que a gente não tem elementos para afirmar isso, e aí veja, o caso da, da medida do suposto do, 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 do combate ao contrabando digital, primeiro que foi atrapalhada do começo ao fim,
0: uhum. é,
1: a forma como o negócio foi anunciado Time timing do anúncio. Tipo assim, o Lula estava viajando para a China, o maior parceiro comercial do Brasil, e aí o governo decide fazer do assunto do momento taxar blusinha da Shen, sabe? Taxa capa de celular. Assim, foi tudo errado. E aí, até hoje, eu não vi uma análise que provasse, por exemplo, qual é o impacto desse suposto contrabando digital no volume total... De vendas por e-commerce, por comércio digital. Quantas milhões ou milhares de pessoas seriam afetadas por essa nova política para combater o contrabando digital? Então, tudo foi improvisado. Eu, sinceramente, eu, eu até hoje. Eu, e aí, eu li muitas defesas da favor. Teve gente que escreveu, nossa, entusiasticamente definindo a medida, e ninguém colocava assim, meu amigo, veja, é, só tantos por cento dos consumidores recorrentes que compram virtualmente vão ser afetados só, sabe, tipo então, nada foi transparente, foi tudo equivocado de tal sorte que o Lula voltou atrás, porque é uma medida atrapalhada e que eu duvido, inclusive, Anderson que se arrecadaria os 8 bilhões que o Haddad falou por uma conta bem simples, há que se ver qual o impacto que isso teria no valor das compras para determinado público se esse impacto uhum. é significativo considerando que o nível de renda não estava crescendo, o volume de compras tendencialmente vai diminuir. Então não dá para você fazer um cálculo de arrecadação com base no volume de compras hoje, a partir do preço de hoje, uhum. sem considerar o preço futuro que uma nova política vai acarretar, porque claro que o valor vai ser repassado para o consumidor final. Então assim foi tudo amaduro foi tudo improvisado, um festival de insensibilidade política, o que é clássico do Fernando Haddad, né? Eu acho que, para quem é mais novo, talvez não possa lembrar, o Fernando Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, Fernando Haddad fez uma política muito boa, que foi os corredores de ônibus. Ele uhum. reduziu em quase 30% o tempo médio que o trabalhador ficava preso no trânsito nos ônibus, percebe? E uma política muito, muito importante, muito eficiente. Tudo certo. Só que o Haddad, ele tem uma obsessão na cabeça dele, porque o Haddad, ele é meio francês, o espírito dele é francês, né? Europeu. Ele tem uma obsessão de fazer ciclovia. Ele queria meter ciclovia para todo canto. Veja, eu não quero nem entrar no mérito, se a ciclovia é boa ou se é ruim. Só que veja, e é claro que eu defendo ciclovia, mas não. A política de corredores de ônibus é uma política que interessa a maioria da classe trabalhadora. E é uma política que não tem como você criticar abertamente. Não tem como você, por mais direitoso que seja jornalista, ele não vai chegar e dizer assim, ah, eu sou contra, mas é contra porque você por um trabalhador passa menos tempo no trânsito, sabe? Tipo, trabalhador chegar mais rápido no trabalho, chegar mais rápido em casa largando. Mas o Haddad tem uma obsessão: se ouvia, se ouvia, se povia, se ouvia, se covia, se 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 E aí ele acabou colocando nas sombras a melhor política que São Paulo tá nos últimos 20 anos e reduziu o tempo médio do trabalhador no ônibus. Porque ele tinha uma obsessão de ciclovia, ciclofaixa, e aí isso virou tema, e a direita batia nele, e ele ciclofaixa, e toda a inauguração de ciclofaixa uma ciclofaixão vagabunda, irrelevante, no inferno o de lá, cortar a fita, e inaugurar, porque ele queria aparecer, porque é Amsterdã tem muita ciclovia. Você não se anda aí. E ele acabou retirando a visibilidade de um projeto importante dele porque ele gosta de ciclofaixa, porque Paris e Amsterdã tem muita ciclofaixa. Então, esse é o Haddad. Ele não consegue pensar a política. É, é, é... E a é prova disso é a declaração dele. Ah, não conheço a Xenha, conheço a Amazônia, que eu compro um livro todo dia. Tudo, tudo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o governo Lula só fez voltar atrás de uma medida para muito atrapalhada. Isso não significa nada. Até porque se eu visse mesmo as bases, já tinha revogado o no novo ensino médio,
0: uhum. que
1: não aconteceu porque toda a base, inclusive, dos trabalhadores de educação, boa parte deles da CUT, cobram a revogação do novo ensino médio, o que o governo fez foi suspender para tentar ganhar tempo para sustentar
0: essa política falida. Johnny, eu, eu tinha aqui alguns outros temas para tratar contigo, mas infelizmente o meu tempo está mais que esgotado, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, a nossa próxima entrevistada já nos aguarda aqui, inclusive, do outro lado da tela, mas eu quero agradecer muito mais uma vez a sua presença aqui conosco no Faixa Livre, certamente a gente vai voltar... A tratar dessas outras questões de uma nova oportunidade. E eu, acima de tudo, te desejo um ótimo dia de trabalho e um bom feriado que vem aí pela frente. Né? Teremos um outros feriados na sexta-feira, né, Jones?
1: É isso. Agradeço o seu convite, sempre um prazer estar aqui. Mandar um abraço para todo o público do Faixa Livre e chamar para estar sempre acompanhando e ajudando esse importante espaço do pensamento crítico brasileiro. Um
0: beijo para todas e todos. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas palavras e pelo apoio aqui, Jones. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Jones Manuel. Jones Manuel, que é historiador, educador popular e professor. E falou conosco aí a respeito um pouco da realidade política aqui no nosso país. Trouxe importantes reflexões aqui para os nossos ouvintes, abrindo a edição desta quarta-feira aqui do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964. Conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba,